0: 第二百八十七章初使薛岳。经过三天紧张的准备之后，包括孙百里、杜周南和罗斯柴尔德在内的十三名参政员启程前往重庆。随行人员有刘汉忠率领的警卫连、杨英杰和六名军事情报处特工、四名报务员、孙百里的机要参谋和杜周南、罗斯柴尔德的秘书。暂编第一师师长林毅如、暂编第二十七师师长张宣武和新四师师长项文斌，三个四川籍将领，为了不惊动福州市民，一行人乘坐两辆客车和五辆卡车，特意选择清晨从福州西门出发，取到湖南，穿过第九战区防地，再沿着正在修建中的湘川公路赶往重庆。福建省内已经建成了比较完备的公路网，前进的速度非常快。只用了一天时间就进入江西境内，蜿蜒曲折的山间公路上，不时出现大队的工程人员在不停地平整、拓宽公路。他们的工作服上清晰地写着“福建省工程公司的”字样。十九路军收复南昌之后，随即把江西的大部分地区置于自己的控制下，省政府立刻安排工程公司开始进行公路建设。深入江西境内一百多公里后，修路工人的身影渐渐消失了。路况也越来越坏，车辆在坎坷不平的道路上颠簸前行，一会把乘客们高高抛起，一会又重重的落下，仿佛要把人的五脏六腑全部给震出来一样。等到晚上停车宿营的时候，从来没有吃过这种苦头的罗斯柴尔德、杜周南等人感觉骨头好像散了架一样。第二天，为了照顾他们，车队放慢了前进的速度，可是却又出现了一个新的问题。驿站提供的饭菜里面开始出现大量的辣椒，把平素很少吃辣椒的罗斯柴尔德和杜周南两个人辣得够呛。等到赶到长沙的时候，已经变得面黄肌瘦，以至于孙百里打算让他们返回福州。一九三八年十一月，武汉失守后，蒋介石认为长江中游平原上的长沙城，以为日军必夺之目标。若敌人夺取该城，将变成进攻中国军队的一个重要基地。他通过侍从室向湖南省主席张治中指示：若日军进攻长沙，在长沙无法守住之时，将其重要设施烧掉，以免资敌。湖南省主席张治中接到蒋介石关于火烧长沙的电话、电报指示后，急召吉省保安处长和长沙警备司令研究布置放火事项，组织放火队伍。准备放火工具。当日深夜，南门外伤兵医院不慎失火。预先守候各处的放火队员一见火起，纷纷将点燃的火把投向油桶和民房。差时间，冲天的火炬接连出现，火光照天，热浪灼人，长沙城顿时成为一片火海。大火发生时，已经入睡的市民突然听到火起，开始以为是普通火灾，不以为意。后检全城火起，方知情况严重，以为日军已攻进城来，于是，在慌乱中扶老携幼，扛箱抬柜，像潮水一样往外逃奔。凄厉的哭喊声、恐怖的嘶叫声、建筑物燃烧时发生的爆响声交织在一起，使全城顿时成为一个恐怖世界。这场毁灭性的大火一直延续了两天两夜，使长沙全城 80% 以上的房屋被烧毁。达五点六万多栋，长沙市民与商定员共丧生者达三千余人。孙百里等人来到长沙的时候，虽然距离火灾发生已经超过两年的时间，但是城市依然没有能够恢复过来，随处可见残垣断壁、被烟熏的焦黑的墙壁和地面、数条木板、残砖破瓦及芦苇、篾片等材料搭起的简陋棚屋，几乎找不到几幢完好无损的房屋，因此。福建省政府驻长沙办事处的一排簇新的瓦房和四周的环境显得格格不入，特别引人注目，使孙百里心里有种非常不妥当的感觉。一行人刚刚安顿下来，不到半个小时的时间，门口的警卫就高声报告：“薛岳将军到访。”孙百里慌忙起身，快步走向院门口。杜周南等人也跟了上去。出门之后，就看见一个身穿毛呢将军服的中年军人。此人年纪在四十岁上下，面色黝黑，精瘦的一张长脸上满是刮得清清的胡子茬，帽檐下的一双眼睛金光四射，显得精明干练。四名手持冲锋枪的卫士站在他的身后，不时机警大量四周的动静，身上带着久经沙场的战士特有的杀气。五匹高头大马拴在围墙边的小树上，不时地打着响鼻，从鼻孔里喷出一团团白气。薛长官。百里本来打算明天就到司令部登门拜访，现在却让你到我这里来，真是愧不敢当。孙百里和薛岳互敬军礼之后，用非常诚恳的语气说道：“薛岳连忙摆了摆手，说道：‘咱们都是军人，就不要这么客套了。这里毕竟是我的防区，来了贵客，理当登门拜访。更何况你们十九路军还是广东子弟兵，我薛某人的老乡。’话音刚落，就发出爽朗的笑声。”随后，孙百里把随行的杜周南、罗斯柴尔德和三个师长逐一做了介绍。一阵寒暄之后，把薛岳迎进会客室坐下。杨英杰因为是搞情报工作的，轻易不能露面，所以一直待在自己的房间里。薛岳首先说道：“从福州到长沙，路途遥远，你们都辛苦了。不过，相传公路还在修建中，后面的路只会更加难走，各位要有心理准备。”杜周南急忙问道：“汽车通行没有问题吧？”蜡黄的脸上露出关切的神情。坐汽车都这么辛苦，要是骑马的话，还不知道有多难。薛岳回答道：“通行倒是勉强可以，但是沿途的驿站没有汽油供应，不知道你们携带的汽油能不能坚持到重庆。”杜周南这才松了口气：“我们拉了整整一车汽油，应该没有问题。”薛岳的脸上露出非常明显的羡慕神色，说道：“还是你们条件好，出门都带着汽油走。我这里连工军队使用的汽油都已经无法保证，而民用的汽油早就停止供应，长途客车全部是用木炭和酒精来代替。”众人听了大吃一惊，这才体会到后方的艰难。孙百里关切地问道：“那重庆的情况怎么样？会不会稍微好一点？”薛岳苦笑着说道：“只会更差。我的第九战区距离福建、广东最近，进口的物资都要从这里转运大后方，再加上是前线，已经是优先补给了。”孙百里看了看杜周南，见他不为人察觉地点了点头，就主动说道：“真没想到后方居然会这么艰难，薛长官，我们可以每个月支援第九战区汽油和柴油各200吨。”不知道够不够用，然后他略带歉意地说道：“我们第十九集团军和第十二集团军的机械化程度比较高，还有维持空军以及民用，不能拿出太多，请你见谅。”薛岳却丝毫没有嫌少的意思，反倒激动地站了起来，大声说道：“够了，够了！我只有在进行战时机动部队的时候才用汽车，其他时间全部是用士兵的两条腿，不需要太多。”接着对孙百里连声道谢。然后得意的说道：“只要我的军队调动速度跟得上日军，就有他们的苦头吃了。你们十九路军也就不用再担心自己侧背的安全了。”张宣武好奇的问道：“薛长官，你以前的调动速度赶不上日军，怎么还能连续击退他们的两次进攻？”张宣武的问题刚好问到薛岳最得意的两次战役，于是非常满意的看了看张宣武，详细解释道。日军每次出动，都不是以歼灭我军的野战军团为目标，而是单纯为了攻占战略要地，从而使我军可以在敌人发动攻击之初就从容部署兵力，等待其攻击。而日军因为习惯于在战区就地征集补给，携带的粮草和弹药都非常有限。我军只要逐次抵抗，待其锐气顿挫、补给困难之后。在集中精锐部队从其侧背发动攻击，就可以轻松击溃之。孙百里点了点头，说道：“薛长官独创的后退决战天炉战法早已举国皆知，我军也从中获益良多。薛长官对日军的底细已经做到了如指掌的地步，实在令人钦佩。”薛岳连连摆手说道：“哪里哪里，我这点战绩要是和你们十九路军比起来……”简直不值一提，你们不但创造了歼灭日军整个师团的记录，还创造了攻克坚城和跨海作战的记录，不愧为中国第一强军。”杜周南笑着说道，“既然大家都很厉害，就不用再夸奖了，要不然就变成互相吹捧了。”他的话音刚落，会客室里就响起哄堂大笑。等大家的笑声平息之后，薛岳还是步入正题，直截了当地问道。孙长官，你们这次千里迢迢赶到重庆去参加议政会议，准备向国民政府提出哪些意见呢？抗战的形势异常艰难，可千万不要再闹出摩擦来，做出自毁长城的事。接着，他叹了口气，无奈地说道：“第十二集团军被日军围追堵截的事情，的确是委员长不对，我和陈诚都苦劝过他，但是他当时不知道听了谁的谗言，硬是不肯调兵。”不过这些都是过去的事情了，你们就不要放在心上了。他坐在那个位置上也有不得已的苦衷。曾经饱受歧视的三个川崎师长脸上露出轻蔑的神色，向文斌反驳道：“他再有苦衷，也不能够牺牲这些忠心为国的将士来保住自己的地位。说穿了，就是私心太重，只想着自己和中央军，从不考虑其他人的感受。”然后他调侃道。你当年不曾经建议中共把他当反革命抓起来吗？可见你也不认同他的为人，怎么现在反倒劝起我们来了？薛岳连忙摆摆手，说道：“那些都是陈年旧事，不要再提了。现在是全民族抗战的时候，还是要以团结为重。”孙百里急忙用眼神示意三个师长不要胡说八道，然后郑重其事地向薛岳说道：“过去的事情确实没有必要再继续纠缠下去。”只要中央政府能够不在背后对我们下刀子的话，十九路军和福建政府是非常愿意接受领导的。诚然，我们的军队战斗力相当强，但是整体的实力还是远逊于日本。共产党领导的八路军、新四军和你们中央军也都差不多，所以只有团结一致，才有战胜日本的可能。薛岳听了孙百里的表白之后，心里的一块石头终于落了地，连忙说道。难得你们不念旧恶，深明大义。薛某先在这里谢过了。说罢，给众人深深鞠躬。孙百里急忙说道：“日本是中华民族的敌人，我们这么做是应该的。”这时候，杜周南说道：“薛长官，委员长把最重要的战区和最精锐的部队都交给你，想来对将军是非常信任的。那么，你能不能劝解他停止制造摩擦的行为？最近一段时间。”中央军和八路军在山西闹出很多事情，已经影响到团结抗日的大好局面，你不可能不知道吧？孙百里补充道：“其实委员长完全没有必要担心什么，在目前的形势下，他的威望无人可比，采用独裁的做法实在是多余，应该适当的推行民主政治，才能发挥全民族抗战的真正力量。”薛岳沉吟了一下，说道：“我也支持适当的推行民主。”但是，作为战时政府，在行政上必须保证权力集中，精简冗余机构和人员，促使办事程序简化，从而产生高效率。政治上收缩民主，结束党争，民众必须为了民族利益而牺牲某些民主权利，这样才能够适应迅速变化的战场形势。日本和德国就是个很好的例子。薛岳是个标准的军人，很少考虑政治。因而比较倾向于独裁统治。孙百里知道像薛岳这样的人很难被说服，不过他既然表示在一定程度上的支持也算很难得了，就没有继续说服工作。结束谈话之后，在薛岳的盛情邀请下，孙百里一行人参加了他在战区司令部举行的欢迎午宴，然后把湖南的参政员做了介绍，并安排与他们一起出发。孙百里借此机会与湖南代表交换意见，希望能够争取到更多的同盟，为即将召开的会议做准备。